0: Bom dia para todas vocês. Após muito tempo, estamos de volta. <risos> Oi, Angélica, Vanessa entra também. A Tati, Tia Rita, tá aí. E aí, a Érica também. Bom dia, bom dia para todos e todas. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Como é que tá aí? Conseguem me ouvir e me ver? Pra quem tá chegando agora, gente, olha só. Às 8 horas da manhã nós temos live falando sobre o cérebro da criança, tá? Hoje a gente vai falar sobre um, uma técnica, né, muito interessante que eu utilizo também é, com as crianças, principalmente as crianças que eu faço atendimento, né? É, que é a técnica de mover ou perder. Ah, que bom. Legal. Beleza. Ah, o João entrou, gente. Pra quem... Ó, quem não sabe, o João vai fazer uma live. Eu acho que hoje, mas depois eu divulgo o contador aqui pra vocês. Muito bom. Ele vai transmitir uma reunião que ele tem, uma aula que ele vai dar pros professores é, de formação docente lá do Fronesis. Ele vai transmitir no Instagram dele, tá? Já tô avisando vocês aqui. E pra quem também não sabe, dia 10 de julho eu também vou fazer uma transmissão muito especial por aqui. Que vai ser transmitir o workshop Criando Leitores Fantásticos, né? É, vai ser um workshop 100% online, 100% gratuito, então você pode participar de qualquer lugar do planeta Terra ou fora dele, que tiver conexão aí com a internet, né? É, e quem se inscrever nesse workshop ali pelo link que tá na minha bio, ganha um e-book gratuito, que é o e-book do Criando Leitores Fantásticos, tá bom? Com várias dicas aí. De leitura. Aê, muito bom! Ai, ah, gente, lembrando, o João, né? Agora que ele entrou aí, vocês estavam falando dele? O João, ele tá com matrículas abertas, né? Pro curso é, de educação clássica para professores, tá? Tutores, pais e curiosos, enfim. É, eu, inclusive, já fiz a minha inscrição, tá? É um curso que vale muito a pena. Então, eu tô dando essa dica aí pra vocês que, como eu quero se colocar no lugar de aprendizes, né? E, e aprender um pouco mais sobre a educação clássica, que é uma coisa tão escassa no nosso país. Então, é, avisando vocês aí que quem colocar na matrícula, tá? Na matrícula lá do curso do João, que é o curso de educação clássica para professores, pais. É, quem colocar lá na matrícula, que foi indicação, ou da Criativa, né? Que é o meu projeto, ou da Lourdes, sou eu ganha um bônus exclusivo aqui da Criativa Kids Coach, tá bom? Então não esqueçam de colocar ali na matrícula de vocês. Se você já fez a matrícula e esqueceu de colocar, me procura ali no, no privado, né? Manda pra mim, fala, Lourdes, olha, eu fiz a matrícula e tal, que aí eu cruzo os dados depois ali com o João, nosso banco de dados, e vocês recebem o bônus, tá bom? Legal! Bom, então vamos lá, gente. A gente vai falar sobre uma técnica hoje muito importante né, para quem tá aí ligado no, no desenvolvimento infantil, né? Então, se você não sabe, eu já falei várias outras coisas muito interessantes, inclusive sobre o cérebro da criança, é, que estão nas lives anteriores, que ficam disponíveis tanto no meu canal do YouTube, quanto lá no meu podcast que tem no Spotify, tá bom? Então, você pode ouvir todas as lives anteriores, inclusive essa daqui depois que é postada lá também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre mover ou perder, movimentando o corpo para evitar perder a mente. A gente já falou nas lives anteriores sobre o andar de cima e o andar de baixo do cérebro, né? É, vocês conseguiram perceber ao decorrer dos estudos que a gente fez aqui, essa, quando a criança tá agindo com o andar de cima e com o andar de baixo? Comentem aí, por favor, Tá? Se vocês já conseguem perceber essa diferença de quando eles estão conectados com o de cima e quando estão conectados com o de baixo, tá? Mas o cérebro, ele tem basicamente dois andares. Um é o sistema límbico e o outro é o sistema do córtex, né? Então, o sistema límbico, ele é aquele sistema mais primitivo que vai agir muito ali com o instinto, né? Porque o ser humano, ele tem um certo instinto, tá? Assim como os outros animais. A gente tem fome, a gente tem sede, né? Mas a gente tem algo que os outros animais não têm, que é essa capacidade de raciocinar dentro dos instintos que a gente tem. Então, por exemplo, você tá com fome, é um instinto que você tem, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu sou muito dominada pelo meu instinto, né? Eu não consigo controlar o meu instinto. Mentira, mentira, né? O doutor Italo Marcíli, ele fala isso daí, inclusive, numa, numa aula dele. É, não existe gente dominada por instinto. Porque, por exemplo, você tem instinto de comer. Você tem fome, quer comer. Né? Você vai procurar alguma coisa pra comer. Se eu jogar um bifão na tua frente cru, você não vai comer. Agora, um cachorro, ele vai. Né? Um cachorro, se ele sente fome e acha lixo, ele vai comer lixo. Agora o ser humano não, o ser humano ele vai ser seletivo até na hora da fome dele, né? Até na hora de extrema fome, de extrema necessidade, a gente ainda é seletivo com algumas coisas, né? A gente não vai mandar qualquer coisa pra dentro, né? O cachorro não, o cachorro come comida podre, come carne crua, o ser humano não faz isso, né? Então, é interessante quando a gente entende isso, por quê? Porque existem momentos que a criança ela vai reagir com o quê? com o sistema límbico. Ela vai reagir ali na base do instinto, ela vai reagir ali é, sem autocontrole, né? Por quê? Porque a parte do, do córtex dela ainda está em formação, que é o andar de cima. Então, como é que ela vai usar o poder do andar de cima se o bichinho ainda está reformando, né? Está construindo, detalhe, não é nem reformando, viu, gente? Está construindo. Fica muito difícil, né? Fica muito complicado. Então... A gente usa estratégias, tá, para conectar a criança com o andar de cima quando é necessário, né? Então, preferencialmente a criança costuma ficar onde? No andar de baixo, o sistema límbico, né? Aquele sistema de recompensa, aquele sistema ali que ela vai se movimentando mais por isso. Mas não só, tá? O sistema ali é, do córtex frontal da criança, aquela parte dali de cima, né? Do andar de cima, vai reagir o tempo todo ali com o andar de baixo. E é esse que é uma técnica que a gente vai aprender hoje, né? Essa é uma técnica que a gente vai aprender hoje, falando um pouquinho sobre como que a gente utiliza aí esse momento de caos, né? Aquele momento caótico que a tua criança, ela tá lá na teimosia ou tá numa crise, né? E você não consegue tirar ela disso, tá? É, antes, eu quero fazer uma ressalva aqui, antes de falar propriamente é, disso daqui, é o seguinte, gente... Existem birras e birras. Eu estou agindo aqui, ajudando vocês a lidar com uma birra do andar de baixo. O que é uma birra do andar de baixo? É uma birra que foge do controle da criança, tá? Não é bem uma birra, é uma crise. Como que a gente diferencia birra de crise? Crise é uma coisa que nem mesmo negociando ou, ou ameaçando a criança ela consegue parar, tá? Então, a crise é quando ela deixou a razão, abandonou a razão mesmo, tá? Lembra de uma pessoa em crise de pânico? Não sei se vocês, vocês já tiveram, ou já tiveram crise de pânico, ou já conheceram alguém que tenha crise de pânico. No meio de uma crise de pânico, é muito difícil de você fazer a pessoa voltar pra realidade dela, porque ela enfiou na cabeça que ela vai morrer, e é aquilo. O coração dela começa a acelerar, ela começa a, a fechar a respiração e tal... Até você conseguir fazer a pessoa se acalmar, trazer ela pra realidade, é tempo que vai, né? Então, é um pouquinho mais vagaroso. É uma coisa parecida quando a criança tá numa, numa birra do andar de baixo, tá? Quando ela tá numa birra do andar de baixo, ela começa a ter uma... Ela treme, ela não consegue controlar o próprio corpinho, ela chora compulsivamente. E você pode falar pra ela assim, ó... Se você não parar de chorar, a gente não vai no parque hoje. Se você não parar de chorar, eu vou deixar você sem sobremesa. Se você continuar chorando, a gente vai embora. Você pode falar o que for. A criança não consegue se controlar, tá? Agora, uma birra do andar de cima, como é que acontece? Você está lá, vai comprar o brinquedo para a criança, né? Olha, a gente pode levar um só. Mas eu quero dois. Um só. Não, mas eu quero muito dois Se eu tiver um só, eu vou ficar muito triste Eu não quero, não sei o que Ela começa a negociar com você Você percebe isso, né? Então se eu tiver um só, ela começa a fazer aquela chantagem Aí chora, esperneia Aí você fala assim Então eu não vou levar nenhum Pronto, acabou E vai saindo da loja Para, birra Não, tá bom, eu levo um, tudo bem É isso Tá? Então isso é uma birra do andar de cima, ela tá usando o poder de persuasão, de manipulação, todo ser humano tem, criança também tem, tá? Então vamos tirar essa ideia de que a ah, é criança... Não, dependendo sim do momento a criança vai manipular, tá? Mas isso daí é uma coisa muito de idade, criança muito pequenininha, até esses 4 anos, dificilmente ela utiliza poder de manipulação, persuasão, tá? Abaixo dos 2 anos é certeza que não, ok? Abaixo dos dois anos, se seu filho está chorando, é porque ele tem necessidade de alguma coisa, tá? E aí, a gente vai trabalhando nisso, tá? Mas, ali ele vai usar o poder de persuasão, por quê? Porque ele tem necessidade, ele pensa assim, poxa, eu quero, né? Então, eu vou utilizar meu poder de persuasão, de comunicação. Como é minha comunicação, eu choro, então, eu vou usar isso, né? Ao meu favor. E cabe a gente ir treinando essa criança, né? Pra que ela entenda que, opa, peraí, né? Né? Pode chorar, pode espernear, você tá triste, tudo bem, beleza, mas a gente não vai negociar, né? Aí é uma birra do andar de cima, a gente não negocia com eles. Agora, birra do andar de baixo a gente negocia, tá? Porque birra do andar de baixo é um negócio bravo, é quando eles estão em crise. E aí a gente vai conversando e utilizando as nossas técnicas, né? Mesmo que não dê pra negociar aquilo. Então vamos lá, olha só. Uma pesquisa demonstrou que o movimento do corpo afeta diretamente a química do cérebro. Assim, quando um dos seus filhos perder o contato do cérebro do andar de cima, um jeito poderoso de ajudá-lo a recuperar o equilíbrio é fazê-lo movimentar o seu corpo, tá? Então, como assim, Lourdes, movimentar o corpo? Né? Existem várias técnicas que a gente pode utilizar. Lembrando que uma birra aqui do andar de, de baixo né, não é uma briga do tipo assim... Mas eu quero... Ah, você já, nossa, gente, tem um, aquele choro que fica assim ligando uma sirene, né? Nem... Nem lágrima, não, não lacrimeja o olho, né? Aquele serzinho puro ali, olha pra você e fica assim, ó. Ah... Nossa, tá sofrendo, né? Isso daí é uma birra do nar de cima. Essa birra do nariz de cima a gente não vai tratar desse jeito, tá? Mas a birra do nar de baixo a gente vai. A birra do nar de baixo é quando ele tá assim, ó. Porque ele não consegue se controlar. Ele chora, ele fecha a mão, ele treme. A respiração fica... Sabe? Aquela respiração três vezes pra respirar, né? Isso é uma bia do de Baixo. Então, o que, que você vai fazer com essa criança que está numa situação de extrema crise? Movimentar o corpo, né? Eu utilizo algumas técnicas quando eu atendo crianças, né? Para quem não sabe, eu sou coach infantil. E quando eu atendo algumas crianças que estão em situação de crise, ou que tocam, às vezes, num assunto muito delicado para elas, né? Então, sei lá, minha mãe, ela briga muito comigo porque... É porque eu... Sei lá, porque eu sou burro, eu não consigo fazer tarefa Eu sou muito burro, eu não sei nada Eu não sei matemática, minha mãe fala que eu sou burro e tal E às vezes a criança, ela entra naquela de, de se culpar e, e chorar e tal E aí é muito difícil falar com ela É muito difícil, por quê? Porque ela tá num estado de crise, né? Então a gente vai de pouquinho em pouquinho Como que é de pouquinho em pouquinho? Eu dou uma técnica com eles de respirar quadrado Peraí, como assim? Respirar quadrado, né? Sim, respirar quadrado. Como é que é respirar quadrado? Então, você puxa. Isso é respirar quadrado. Quando você sobe ou quando você desce, você inspira. Quando você passa reto, você expira. Isso é uma técnica que você utiliza com a criança, né? Ou respirar triângulo, né? Então, isso daí é uma técnica também que a gente utiliza. É... Aí, beleza, né? Às vezes, técnica de respiração funciona para se acalmar, né? Mas existem situações que a criança fica com raiva. Com raiva. Ou ela chega muito elétrica também, né? Tem criança que chega pra consultação, assim, né? Ligado nos anos 20. Ou com muita raiva, acabou de brigar com a mãe, acabou de brigar com o irmão, porque minha mãe não me ama, ela só liga pro meu irmão, ela não quer saber de mim... Nã, 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 nã. Beleza, o que, que a gente vai fazer? Então vamos começar, ó, fazendo um alongamento, tá bom? Então a gente começa alongando pra cá, alongando pra lá... Nã, nã, nã. Beleza, você já distraiu ali, a criança já tomou atenção dela, né? Agora a gente vai correr no lugar, corre com a criança no lugar dela. Agora a gente vai fazer cinco flexões. Nossa, Andrés, vamos fazer cinco flexões, vamos lá, tal. Porque é uma técnica que a gente utiliza, né? E aí você pensa assim: nossa, mas funciona? Milagre, milagre. A criança que chegou ligada em 220 fica calminha pra conversar com você. Chegou surtada de ódio da irmã, porque a irmã pegou o brinquedo favorito e quebrou e a mãe não tá nem aí. Usa a técnica lá. Bota a criança pra se mexer pra você ver se não funcionou é mágica, tá? Então, quando a gente lida aí com esses sistemas de crise, de descontrole do andar de baixo, uma técnica poderosíssima é essa técnica de, de mexer, né, com a criança. Aqui ele dá um exemplo, gente, nesse livro... Olha só, vocês falaram aí, né, que é, eu sou da disciplina positiva. Tem gente falando que eu sou educadora positiva. Não sou, viu? Não sou. É, existem várias coisas muito bacanas na educação positiva. Eu estudei muito educação positiva. No meu curso, eu tenho uma aula que eu falo só sobre educação positiva. E acho que vale a pena a gente conhecer, né? Mas a educação positiva tá fora da minha visão antropológica como educadora. Então, por isso, não sou educadora positiva, tá? É, e aqui eu quero falar, inclusive, com vocês sobre uma coisa. Um exemplo que esse livro dá na página 95, né? Que ele vai falar sobre o Liam, que é uma criança de 10 anos, e a mãe dele, né? E como o Liam utiliza a técnica de... de mover ou perder, né? Sem saber o que é. E ele fala o seguinte, o Liam, ele tava surtado, né? Porque ele mudou de escola e tinha muita coisa agora... E tal, e tal, e, e blá, 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 e ele tava cheio de tarefa, e ele tava, né, muito em crise com isso. E chega um dia que a mãe dele pede pra ele fazer tarefa, e de repente ela encontra o filho em posição fetal, debaixo da cama, falando que não vai sair de jeito nenhum, né? Ele tá o quê, gente? No momento de crise, tá? Aí ela conversa com ele, negocia com ele, vai acalmando ele, até que ele sai da cama, e aí, quando ela vai conversar com ele, ele sai e... Pf, vaza. Começa a correr, ele sai fora de casa, olha isso gente, e correu por diversas quadras da vizinhança antes de voltar para casa, né? É... Após retomar tomar para casa a segurança, fazendo um lanche, pude conversar e perguntar o que havia, porque ele havia saído daquele jeito. Ele disse que não sabia o motivo. Aí aqui ela coloca assim, olha, a única coisa que eu consigo pensar é que eu me sentiria melhor se eu corresse mais rápido que pudesse pelo máximo de tempo que conseguisse, funcionou. Preciso admitir que ele parecia estar muito mais calmo e pronto para me deixar ajudá-lo com o dever de casa. Não duvido, viu? É uma técnica poderosíssima. Se essa mãe tivesse utilizado, né, a situação assim, vamos sair para dar uma caminhada, né, deixa, deixa essa lição a gente fazer depois, vamos sair para caminhar? Vamos. Aí, beleza, né? Vamos sair pra correr? Vamos. Vamos sair pra andar de bicicleta? Vamos. Isso daí é uma técnica, tá? A criança tá lá em crise, não quer fazer alguma coisa também, blá, 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 não vou, que eu não quero, que eu não consigo, que eu sou burro. Pega uma bicicleta, fala assim: vamos andar de bicicleta com a mamãe. E vai. Sai de casa, fica um pouquinho fora. Isso daí você ganha horas depois da atenção da criança. São minutos que você perdeu ali andando de bicicleta, que depois você ganha horas com aquela criança, tá? Mas aqui, gente, essa criança, ela saiu sozinha, correndo por várias quadras. Alguém, por favor, acompanha o meu raciocínio, tá? Sai correndo por várias quadras antes de voltar pra casa. Gente! Aí a mãe vai lá e pergunta só o que, que aconteceu? Não, não. Isso daqui é a minha crítica, tá, pessoal, a esse relato. Não é assim que funciona. Até mesmo dentro das técnicas, a criança tem que ter uma permissão dentro disso, Tá? É... Dentro do ambiente que ela tá pra poder fazer, então, assim, se dentro disso ele quer sair pra correr e nós estamos limitados, não podemos fazer isso, ele tem que entender. Existem momentos de frustração que a gente tem que lidar com isso, tá? Na maioria das vezes, é sim um caso que dá pro adulto parar o que ele tá fazendo e sair junto com a criança, tá? Na maioria das vezes, você pode perceber que a maioria das, das coisas que a gente coloca aí, né? Que ah, mas eu tô lavando louça. Pode lavar a louça depois. Uma situação de crise pede uma atuação sua, né? Então, é coisa que dá, sim, pro adulto ajudar. Mas, meu Deus do céu, gente, se a criança me sai correndo quadras antes de voltar pra casa e não, ninguém falar nada, tá errado. Não é assim. Então, existem momentos que a gente pode, sim, né, é, controlar a... Parar o que a gente tá fazendo e ajudar a criança a criar um autocontrole. Poxa, ele tá numa situação de crise, né? Vamos ser compreensivos. O que, que é melhor? Então, a criança fica chorando em posição fetal ou você lavar a louça, né? Para de lavar a louça e vai correr com a criança, vai andar de bicicleta. Faz um exercício até mesmo dentro de casa, né? De, ó, levanta e deita, e levanta e deita. Pronto, aí legal. Então, usa essa técnica, né? Mas essa coisa de, da criança sair desacompanhada, né, pra poder correr e tal... Não sei, às vezes porque nos Estados Unidos tem um outro perfil, né, assim, é, os bairros. Mas essa coisa de deixar a criança desacompanhada, gente, isso daí não é autonomia, viu? É, autonomia é o quê? É você ensinar a técnica e a criança fazer isso depois quando ela precisar, tá? Isso é uma técnica, olha, mamãe não pode sair agora, mas lembra que eu te ensinei, né? Como é que a gente faz quando a gente tá muito nervoso... Como é que a gente faz quando a gente tá nervoso? Isso, então vamos fazer, vai ó, pula de um lado, pula pra baixo, pula pra um lado, pula pra baixo, pronto, olha que legal, acalmou, né, então vai lá, porque agora a mamãe não consegue sair com você, mas depois a gente sai, combinado? Combinado, pronto, né, isso é autonomia, você dá as ferramentas, né, e deixar que ele aplique elas, mas dentro de um combinado. Então, assim, não é porque a Lourdes falou que a criança precisa se exercitar, né? E isso até não nos momentos de crise, viu, gente? Exercício é uma coisa que toda criança tem que fazer. Nem que seja um alongamento pela manhã, mas tem que fazer, tá? Agora, você ensina a criança a utilizar a técnica, né? E ela utiliza. Isso é autonomia. Agora, ela achar que, ah, eu tô nervosa, então as regras da casa não, não estão agora presentes nesse momento? Isso daí não, tá? Tá? É, olha que legal aqui, uma pesquisa demonstrou que quando mudamos o nosso estado físico, né, por meio do movimento ou relaxamento, conseguimos alterar o nosso estado emocional. É. Então, eu vivo falando sobre meditação, né, o chamado Mindfulness, para criança. O que, que é esse Mindfulness? É um exercício de respiração, esvaziamento da mente e total concentração. Tá? Então, Mindfulness é isso é esvaziamento da mente. É, que nada mais é do que a tal meditação, né? É que mudaram um pouquinho agora é, o nome aí para ficar um pouco mais popular, porque quando falava meditação todo mundo ficava pensando lá, né? Nos monjos. Hmm. E não é assim, tá? Tem várias formas de você é, meditar, mas já foi comprovado como isso é benéfico, né, gente? Como é benéfico é, para o cérebro da criança. Ah, legal! A Erika colocou aí que ela comprou um joguinho desse infantil. Sim, eu também tenho! Ele tá... Ah, ele tava do outro lado. É, mas eu tenho também, cards de mindfulness tem, eu vou mostrar pra vocês depois. Eu faço um post sobre esse material que vale a pena a gente adquirir e tem em casa, porque é bem legal mesmo. É, mas tem vários exercícios de respiração, de atenção, né? De movimento que você pode fazer com a criança. E já foi comprovado, altera o nosso estado, né? Então, você tá muito triste. Uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu tô muito triste é ouvir música e dançar feito doida em casa, assim, dançando mesmo, tá? O que acontece, gente? É mudança de energia, né? Porque você tá ali, com aquele pensamento turbulento, tristeza, 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 mexe o seu corpo de uma forma alegre, coloca uma música alegre ou um agitada e começa a dançar, né? Feito doida, você vai ver, né? Você começa a rir de você mesma. Então, isso funciona muito bem. Tá? Muito bem. Então, são técnicas, né? Técnicas que a gente utiliza, né? É, que funcionam aí ah, pra realmente ter essa mudança aí, né? Da energia que a gente tá no nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, ele começa a acumular ali, né? O nosso cérebro começa a acumular ali muita coisa negativa. A gente tá com raiva, tá com muita raiva, tá com ódio, 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 ódio. Né? Então pensa em coisa boa, faz alguma coisa boa com o teu corpo, passa um creme, né? Ai, vamos fazer alguma coisa gostosa, vamos comer alguma coisa gostosa, vamos ficar 5 um... minutos aqui, ó. Né? Isso muda, gente, muda, tá? Então nem sempre a gente tem que estar tá feliz para estar tá sorrindo. Às vezes a gente tem que começar a sorrir um pouquinho antes, viu? E essa daí é uma técnica que eu falo para vocês que funciona tanto com adulto quanto com criança, né? Então Usar sempre essa técnica tem uma comunicação corporal e tem uma comunicação mental e elas funcionam juntas, tá? Então, aqui no caso, o que aconteceu com o Liam, gente? O Liam, ele começou a mover e logo, né, se acalmou. Mas a minha crítica é essa criança sair desacompanhada. Aqui, vamos lá. É, em vez de ordenar e exigir, tente mover ou perder. Nesse exemplo aqui que ele tá dando, tá? Funciona muito bem com crianças pequenas, tá? Crianças maiores, não. Eu acho que aí até seus três anos, a técnica aqui, do jeito que ele cita, funciona, né? Do, é, ah, eu não quero pôr roupa, né? Vamos pular, vamos pular igual um sapo. Deixa eu ver se você consegue pular bem alto aqui para dentro dessa calça, né? Funciona, Tá? Porque você vai debrilando a criança ali, né, e resolve. Mas a maioria das vezes, o que que eu indico, tá? O que que eu acho que é, é mais adequado nessa situação do não quero fazer tal coisa, né? Você vai lá e faz junto com a criança, tá? Por quê? Porque existem situações que ela nem sabe o que é esperado dela. Então Aí é muito legal a gente ir lá e mostrar pra ela o que é esperar, né? Às vezes ela não quer se vestir, por quê? Porque ela tá com preguiça, né? Então, se você colaborar ali junto com ela pra que ela exerça aquela ordem sua, vai funcionar, tá? É, agora, em situações de crise, funciona, gente, até com adolescente. Mover ou perder, tá? Situação de crise, tá chorando, tá compulsivo, tá... né? Você não consegue controlar aquilo. Mover ou perder funciona muito bem, Tá? É, a gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre as crianças com cérebro por inteiro, tá? Mas eu quero é, trazer aqui uma coisa já, um spoilerzinho, de outra discordância que eu tive com o livro, tá? Que é aqui. Ele ensina, né? Ele mostra aqui, ó. Ele dá aqui, não sei se vocês estão vendo. Uma forma da gente explicar o cérebro da criança para a própria criança, né? Aqui, tá vendo? Ele dá aqui algumas formas, né? Então, é... dá para explicar isso para a criança, dá. Mas, é... às vezes, a criança ela não vai entender isso. Tá? Falo isso aí pra vocês assim. Por é, porque Crianças mais velhas conseguem entender. Se você explicar pra uma criança de 7 anos, por exemplo, a metáfora do cérebro na palma da mão, que é o seguinte: ó, aqui, né, a gente tem o andar de baixo, aqui o andar de cima. Às vezes a gente abre a tampa. O que, que é abrir a tampa? Né, é, é de criar realmente um, um bloqueio. Então aqui eles param de conversar, ó tá vendo que eles estão se conversando aqui quando a gente abre eles param né de de se comunicar esse daqui vai ajudar você a fazer boas escolhas esse daqui né ele é responsável ó aqui ele coloca é, o andar de baixo ele ah, é uma parte do nosso cérebro de onde vem os nossos sentimentos grandes de verdade né ele permite que a gente se importe com outras pessoas e que sintamos amor também faz a gente se sentir chateado e frustrado, né? Então, quando esses dois param de conversar, né? Essa parte aqui que é responsável pelo pensamento, pela razão, para de conversar com a parte responsável pela emoção, o que, que acontece? A gente fica nervoso, é controlado por isso daqui e não consegue raciocinar direito, né? Então, no momento, quando você está abrindo a tampa, né? Você... Uh... Ó, para que eles voltem a ficar em contato, né? Então, os pensamentos e as boas escolhas junto com as grandes emoções. É, para que eles voltem a ficar em contato, né? O que, que você precisa fazer? Você vai usar tal técnica, né? Então, você vai usar o mover ou perder, porque aí você começa a conseguir conversar, né? Com os seus sentimentos e tal. Então, ele dá a ideia de você explicar para uma criança... É, eu não acho que seja negativo, mas eu acho que a partir do momento que a gente explica para a criança, a gente espera que ela faça aquilo por si só. Poxa, Lourdes, mas eu já falei para o meu filho que ele tem que limpar o chão. tá? Quantas vezes você pegou na mão do teu filho com o rodo, com o pano, ensinou ele a torcer, colocou e passou junto com ele? Né? Então, a partir do momento que a gente passa a explicar para a criança como ela vai fazer, a gente começa a agir como se ela não precisasse de auxílio, e ela precisa, tá? Então, aqui... É, não que seja uma de dica inválida, tá? É possível? É possível. Mas quem tem que saber isso daqui é o adulto, tá? Não adianta colocar isso na mão da criança, porque mesmo ela sabendo... É, como ela vai agir, né, aí com andar de cima, andar de baixo, mesmo ela sabendo da existência deles, muitas vezes ela não vai conseguir fazer isso sozinha. E aí, quando a gente explicou, a gente se frustra porque a gente não quer explicar de novo, porque a gente quer que eles sejam mini-adultos, mas até adulto a gente tem que falar várias vezes, né? Quantas vezes você não explicou pro seu marido que na hora de lavar a louça, as panelas, você tem que esfregar com a parte... Né? Fofinha da bucha, querida. Não pode com aquela parte mais áspera Porque acaba com o teflon das minhas panelas, das minhas frigideiras Quantas vezes você já não falou isso pro maridão? Toda vez que o bendito vai lavar a louça, você tem que fazer o quê Falar de novo, porque ele esquece do tal do teflon, né? E passa aquela bendita daquela parte áspera lá para raspar tudo o teflon, né? O antiaderente lá vai para as cucuia, né? E... A criança, gente... A gente trata diferente. A criança, às vezes, a gente explicou uma vez e pronto, acabou. A gente quer que ela entenda, né? E não é assim que funciona. Então, eu acho que é uma técnica válida. É, desde que você entende que... Só porque ela sabe agora um pouquinho ali sobre o cérebro na palma da mão, né? Não significa que ela é o adulto da relação. Você continua sendo o adulto da relação. Você continua tendo que promover a integração dela. Você continua tendo que ser a parte de autoridade. Você... Ainda é responsável, né, por ajudar ela a se autocontrolar em várias situações porque ela ainda não tem essa capacidade, tá? Então, é, é muito importante a gente ter essa ideia. Tô falando isso pra vocês, porque, Porque eu sei que muitas pessoas se frustram muito porque... Poxa, já ensinei as técnicas pro meu filho, por que, que ele não faz sozinho? Porque ele não tem autocontrole ainda, porque ele é uma criança, tá? Então, ajuda alguma coisa... Criança mais velha, ela raramente vai realmente prestar atenção nisso, né? Às vezes, ela até leva. Criança mais nova, ela não vai entender essa coisa de cérebro na palma da mão. Então, o que você faz? Você ensina a técnica, a criança internaliza a técnica. Isso basta, tá? Nem necessariamente precisa explicar pra ela o funcionamento do cérebro dela. Mas, a partir do momento que você ensina ela a se autocontrolar, né? Você tá dando uma ferramenta de autonomia na mão dessa criança. A partir do momento que eu vou lá e explico pra criança, né? Olha, quando a gente tá muito nervoso, quando a gente tá muito bravo, uma coisa que a gente pode fazer é pular bem alto e bater palma, né? Então, vamos fazer isso? Pronto, tá mais calmo? Agora vamos conversar? né? Isso aí é uma técnica de autonomia que você deu pra criança. Você ensinou uma ferramenta pra ela, pra ela agir, né? E se autocontrolar sozinha em situações ali que ela precise daquilo. Mas existem situações que você ainda vai precisar Ajudar, por quê? Porque é uma criança, tá? E o adulto é você. E nem você tá se controlando, imagina a criança, não é mesmo? Então, é, é uma, uma técnica muito importante, tá? Mas é importante quando a gente entende isso respeitando muito o tempo da criança, a limitação da criança, né? As coisas ali próprias da infância, beleza? Então, é, é tão necessário assim explicar? Não! Deixe que você ensine técnicas para sua criança e permita que ela uh, faça uso dessas ferramentas, né, ao decorrer do dia, aí tá tudo bem, tá? O trem acabou de passar aqui. <risos> gente, ó, lembrando então, temos uma aula especial no dia 10, um workshop formando leitores fantásticos, né? É um workshop que a gente vai falar aí bastante desse processo de leitura e escrita criativa, tem gente me procurando para saber quando que começam as matrículas do Artes da Linguagem. Gente, as matrículas do Artes começam também no dia 10 de julho. Então, fiquem atentos aí e façam, tá? Se você tem interesse em, em comprar o Artes da Linguagem, adquirir o Artes da Linguagem para melhorar a escrita, a leitura do seu filho ou a tua própria leitura e escrita, né? Quer entender um pouco mais de literatura fantástica, enfim. É... Fica atento, tá? Faça esse workshop, porque ele tira muitas dúvidas em relação ao conteúdo do curso, em relação à minha forma de ver a leitura e a escrita, que é bem diferente, né, da, da educação moderna. Então, façam esse workshop, vai agregar muito pra vocês. Luiz, mas eu não tenho filho alfabetizado. Faça do mesmo jeito, porque várias dicas ali você vai conseguir utilizar com a tua criança, mesmo que ela não seja alfabetizada ainda, tá? Então, se inscrevam, participem, é gratuito, gente, você não paga nada... Nem para participar do workshop, nem para receber o e-book Basta se inscrever pelo link que tá lá no meu perfil, na minha bio, né? Entrando ali no meu perfil você já vai ver um linkzinho em azul Clica nele e você vai achar ali o lugar para você se inscrever também, tá bom? No nosso workshop, receber os meus e-mails com todas as novidades, com todas as dicas E o e-book também que eu elaborei para vocês, que tá muito legal, tá bom? Então, gente, olha... Possivelmente nós vamos ter algumas mudanças em relação ao clube mas isso eu vou comunicar a vocês depois é, com paciência mas aparentemente o nosso clube vai mudar de horário, tá? É, porque eu recebi muitas mensagens eu ando recebendo muitas mensagens de mães que não conseguem acompanhar de jeito nenhum as 8 horas porque estão no trabalho ou porque já estão nas tarefas de casa e tal então a maioria das pessoas tem me pedido pra mudar o clube as 9 horas da noite né? É, porque 9 horas da noite fica muito mais fácil de acompanhar e tal e tal Então é, eu tô ainda ponderando sobre isso Mas hoje ainda eu trago esse aviso pra vocês Se mudar as 9 horas da noite Nosso clube será todos os dias de... É... Opa, peraí, peraí Sempre de segunda e de quarta Agora sim De segunda e quarta às 9 horas da noite, tá? Então possivelmente vai acontecer sim essa mudança Mas eu ainda tô vendo algumas coisas aqui na minha rotina Pra ver se realmente vai bater Tá? Mas já fiquem avisados aí que existe uma grande chance do nosso clube mudar para as 9 horas da noite, tá? de segunda e de quarta-feira, ok? Vai continuar tendo transmissão via podcast também, tá? vai continuar salvo no YouTube. Então, se você, por acaso, não consegue acompanhar as 9 e acha meio caótico, vai ter lá também. Mas eu tenho recebido muitas mensagens em relação a isso. Então, talvez é, eu faça uma uma alteração aí, mas ainda tô ponderando. Se você não gostaria do clube 9 horas da noite, manda recado para mim também que é importante eu ver ali, né? É, qual seria o melhor horário para você? Eu vou deixar ali uma enquete aberta e aí vocês coloquem ali para eu, eu ter uma noção. Tá bom? Beijo, queridos! Não esqueçam de olhar ali é, e responder a enquete, hein? Respondam a enquete lá para eu saber. Tá bom? Então beijão pra vocês. Tchau, gente. Até depois.